0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 41. Wir sind geradezu durch die letzten 40 Episoden gesprintet oder so fühlt es an. Und heute wollen wir einmal durchschnaufen. Alle da draußen von euch, die im Digital Business richtig Gas geben, die im Online-Marketing vorwärts kommen wollen und mit uns gesprintet sind die letzten Jahre, die sollten heute dranbleiben, denn wir sprechen heute über das Thema Resilienz. Also wie können wir, wenn wir voll am Gas stehen, sicherstellen, dass wir weiter voll am Gas stehen können oder was machen wir denn, wenn wir mal vom Gaspedal rutschen und uns richtig schön auf die Nase legt? Wie kommen wir wieder hoch? Wie machen wir das? Dass wir bei der schnellen Taktung, die das Digital Business inzwischen angenommen hat, dabei fit bleiben und immer weiter kreativ bleiben und beruflich vorwärts kommen. Darüber sprechen wir heute in Kurzform Resilienz. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Und bevor ich euch verrate, wer sonst noch dabei ist, verrate ich euch, wer ich eigentlich bin. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing Seminar bzw. Webinar zuständig. Und ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Episode zusammen mit dem Patrick.
1: Und der Patrick versteht sich als digitaler Architekt, also als unabhängiger Sparringspartner rund um die ganzen digitalen Spielplätze und als Trainer bei der 121 Watt darf ich zum Thema Online-Marketing, Local Online-Marketing aufschlauen und natürlich die Kunst der Suchmaschinen, der Webseitenoptimierung. Und wir haben einen Wiederholungstäter, Sarah, und einen Künstler. Ich bezeichne ihn mal so gerne als, als Band, Brand Manager. Und ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat, mit uns über das Thema Resilienz Neumann zu sprechen und zu schnacken, wie man bei ihm zu Hause in Bremen sagt. Jens, fantastisch, dass du da bist. Korrigier und erweitere doch gerne mal mein Intro für dich.
2: Oh, danke, Patrick, Sarah. <lacht> ihr seid ja, ihr seid ja Zucker. Uh, ja, mein Name ist Jens Neumann. Uh, ich bin Creative für Unternehmen, Berate, äh, Unternehmen, Konzerne, wie sie in der, im Online-Marketing mit Video in der Kommunikation ihre Ziele erreichen. Und außerdem bin ich bei der 121 Watt als Trainer in drei Seminaren unterwegs, nämlich einmal YouTube-Marketing, einmal Videoproduktion für Social Media und wie finden wir eigentlich die Inhalte für unsere ganzen Videos, nämlich Videokonzeption äh, für Social Media. Das mache ich bei 121 Watt. Jetzt,
0: äh, lieber Jens, jetzt haben wir ja heute so ein bisschen, ich sage mal ein Randthema oder vielleicht auch ein Grundlagenthema uns ausgesucht. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wir haben jetzt schon gehört, dass du wirklich so vom Digital Business Ahnung hast, weißt, was du tust. Erzähl mal so ein bisschen über deine, deine eigene Vergangenheit. Hol uns mal so ein bisschen ab, warum wir denn heute mit dir über das Thema Resilienz sprechen und was uns das eigentlich bringt und beziehungsweise was das auch bedeutet
2: so ein bisschen. Ja, wir kennen das ja alle. Ne? Wir, wir machen, haben eine Idee, äh, gerade im Marketing wollen die verfolgen und dann funktioniert alles nicht so, wie wir es eigentlich uns gedacht haben. Viel, viel schlimmer noch, wir gründen vielleicht eine Firma, und äh, es funktioniert überhaupt nicht so. Und äh, unser Geld ist verbrannt. Und das habe ich sehr, sehr oft mit durchgemacht. Also gerade am Anfang, als ich Coco Jumbo äh, gemacht habe, den Welthit, wir haben über 20 Millionen Platten verkauft, äh, ging es mir tatsächlich so, dass ich, ich habe daran die ganze Zeit geglaubt, aber irgendwann hatte ich fast 100.000 Mark damals, miese auf meinem Konto, im Alter von 24 Jahren. Das ist richtig heftig. Und war so kurz davor, meine Hand zu heben und äh, dann ist äh, Coco Jumbo zwei Wochen später in die Charts eingestiegen, beziehungsweise Up in the Way, das war also der erste Song, der in die Charts eingestiegen ist und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, was eigentlich Resilienz bedeutet, ja, wenn du also in diesen Stress kommst und wenn du deine Hoffnung verlierst, äh, wie kannst du das eigentlich machen, dass du die ganze Zeit dran bleibst und äh, Resilienz, das heißt eben halt auch so, ja, Selbstwirksamkeit, ne? so aus eigener zu einer Rolle finden, in dir schlummernde Fähigkeiten wecken, damit du durch deine Krise kommst und im wahrsten Sinne des Wortes selbst wirksam wirst. Und das habe ich mehrfach gemacht. Und jetzt fragt man sich in der weiteren, im weiteren Verlauf. Ich habe halt Coco Jumbo gemacht, Weltits gemacht, habe bei Apple gearbeitet, habe meine eigene Startup gegründet und war im Burnout voll auf die Nase gelegt. Wie kann das passieren, wenn jemand äh, zum Stichwort Resilienz was sagen kann? Äh, also wie ist das möglich? Stresskompetent sein und dann gleichzeitig äh, ein Burnout haben und ähm, da habe ich sehr, sehr viel darüber, über mich und meine Selbstwirksamkeit nochmal gelernt und deswegen wir hatten gerade am Anfang, glaube ich, gesagt, irgendwie so äh, hinfallen und Krone richten. Und das ist halt so, ne, äh, das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich oder was man machen sollte. Gar nicht. Mhm. Was
0: machen wir denn ähm. mit unserem Krönchen? Was, ma was machen wir denn mit unserem Krönchen, wenn man hingefallen
2: Naja, also äh, wenn wir hinfallen, ähm, das ist völlig klar. Also äh, viele sagen ja, hinfallen, weitermachen. Ne? Das ist so ein weit verbreitetes Ideal. Ne? Äh, wer hinfällt, der steht wieder auf und macht weiter. Ne? So Sprüche wie aufstehen, Krone richten oder wer vom Pferd fällt, muss schnell wieder in den Sattel kommen und so weiter. Äh, das wird uns von klein auf eingebläut. Aber äh, da fehlt etwas, weil es klingt zwar heroisch, ist total schön äh, und äh, jeder äh, äh, wird es unterstreichen, der dich irgendwie motiviert. Aber wenn wir Einfach den alten Kurs verfolgen und nicht aus dem lernen, warum wir gefallen sind, werden wir früher oder später wieder in dieselbe Misere fallen und wieder fallen. Das heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, überlegen, warum bin ich gefallen und beim nächsten Mal anders machen. Und dieser entscheidende Satz fehlt mir eigentlich. Haben wir halt in jedem Marketing-Aspekt, wir haben es als Geschäftsführerin, Geschäftsführer, als Startup up gründer und so weiter und äh, ja, das kann ich jedem äh, da draußen nur empfehlen, also äh, nicht nur hinfallen und weitermachen, klar, aber daraus lernen und dann äh, die richtigen Wege einschlagen.
1: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt immer wieder das Thema Selbstwirksamkeit äh, be betont. Ja. Ähm ich bin ja auch gerade in solchen Situationen und auch wenn man sich so mit deiner Geschichte zu Coco Jumbo befasst, gibt es dann auch eine Aufzugstory zum Beispiel, die dort äh, <lacht> sehr, sehr wichtig ist tatsächlich. Aber ähm, ich bin ganz stark der Meinung, das sind halt nicht nur immer selbstbestimmbare Faktoren. Also worauf ich hinaus will, ähm, Karma strikes back, meiner Meinung nach. Also was man so für sich aufgebaut hat, sei es halt wirklich das Wissen oder auch die Kontakte, sind für mich immer wieder unbestimmbare Variablen, die dann halt Erfolg, Misserfolg bestimmen können. Und trotzdem meine, meine These, je mehr Variablen ich um mich herum schaffe als Puffer, desto weicher falle ich und natürlich dann wieder bin voll bei dir, zu, zu lernen. Ähm, kannst du für dich mal so diese Variablen bestimmen, die dir da vielleicht diesen Mut, die Sicherheit oder auch die Motivation gegeben haben, dann daraus zu lernen und nicht zu resignieren?
2: Ja, also was du ansprichst, sind natürlich auch unsere sozialen Netze, die uns dann irgendwo schützen. Und das ist sehr, sehr wichtig bei Resilienz, ein soziales Netz zu haben. Und außerdem ist es wichtig, du hast halt gerade gesagt, es sind auch andere Kräfte im Spiel und Karma strikes back. Karma strikes aber nur dann back, <lacht> wenn, wenn, äh, wenn wir äh, uns immer nur auf uns fokussieren. Ganz wichtig ist äh, wir helfen anderen, um uns zu helfen. Also, ich habe heute jedes Mal, gerade wenn ich hatte gestern ein Telefonat mit einem äh, jungen Firmengründer, der mich was gefragt hat zum Thema Soundlogo und wie soll man das abrechnen und Lizenzen? Und ich hätte mich jetzt auf dem äh, Hinterbein stellen können und sagen können, du erzähle ich dir nicht. Aber ich habe ihm geholfen und äh, das meine ich damit. Wenn wir äh, also zum Beispiel helfen, anderen helfen und zwar auch dafür dann meistens kein Geld haben wollen, weil wir klar, wir leben alle von Geld, aber manchmal macht man das eben halt auch so, dann ähm, ist dieses Helfen wirkt ungeahnte oder äh, setzt ungeahnte Kräfte raus und dann äh, kannst du mich mal mit dem Karma, weil dann mhm. äh, habe ich nämlich äh, ka positiv auf mein Karma eingezahlt und ich glaube ganz fest daran, dass der Vorzug des Helfens eben in der sozialen Zusammen im Zuz sozialen Zusammenhalt äh, uns stärkt und einer der wichtigen Stützfaktoren ist, damit eben das Karma nicht äh, zuschlägt.
0: Ich finde gerade, was das angeht, was du so gerade gesagt hast, Jens, und auch wie du einge, eingeleitet hast sozusagen, Patrick, ich mag die Online-Marketing-Branche, weil ich ich weiß nicht, ob ich da Glück habe, ähm, mit vielen netten Menschen zu tun zu haben, mit vielen netten Kollegen. Aber ich habe so das Gefühl, wir sind in der Branche oder zumindest ich in meiner Bubble, wo das tatsächlich auch gelebt wird, wo ich mal jemanden anrufen und kann sagen kann, du. Ähm, ich arbeite mit Google Ads, aber ich bin nicht der Oberprofi, ich habe ein Problem, ähm, Was kannst du mir da weiterhelfen? Ich laufe da auf einen Fehler auf und der, der sagt einfach, ja klar, so und so und so würde ich es probieren, pass mal auf, ich habe eine Telefonnummer, ich schicke dir die mal, ruf da mal an. Und das nächste Mal ruft der mich an und sagt, du, ich hänge da und da und dann sage ich, ja klar, überhaupt kein Problem. Und das, finde ich, hilft uns einfach gegenseitig auf jeden Fall weiter, ähm, da nicht, nicht den Kopf hängen zu lassen, wenn es mal nicht mehr geht. Und jemanden zu haben, der ihn auffängt, wenn man mal vor die Wand läuft.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, das hat halt viel mit Resilienz zu tun. Das sind halt viele, viele Stutzfaktoren. Ne? Akzeptanz erstmal, dass es so ist. Optimismus aber nicht verlieren, aber zu viel Optimismus schadet auch, können wir gerne drüber sprechen. Stresskompetenz entwickeln, Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung und dann gepaart mit Fitness um, weil äh, das dürfen wir auch nicht verlieren in unserem ganzen Online-Marketing. Wir sind ja den ganzen Tag vor Screens, äh, wir haben die ganze Zeit mit Elektronik um uns herum und wie du so schön sagtest, zwischendurch mal in unserem Vorgespräch die Augen äh, schließen und sich nach einem stressigen Tag etwas Gutes gönnen, das sollten wir dabei echt nicht verlieren. Und ähm, da, da braucht man sich gar nicht drüber lustig machen, weil das ist wirklich ein super wichtig, dass wir unsere eigene Fitness, und damit mache ich noch nicht mal Sport, sondern dass wir auf uns selbst achten, und dass wir, dass wir das auch tun, dass wir uns diese Auszeiten nehmen, auch wenn wir gerade im Online-Marketing von einem Termin zum nächsten hetzen und ne, wie du schön gesagt hast, losgaloppieren wollen, brauchen wir einmal auch so ein bisschen diese, dieses Durchschnaufen, Ruhe und sich mit was anderem einfach äh, ja berieseln lassen.
0: Ich hatte da letztens irgendwie so einen, so einen Aha-Moment, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jemand, ich bin tatsächlich kein Pausenfreund. Ich weiß, Pausen sind wichtig und ähm aber ich kann es nicht annehmen. Man hat ja manchmal Dinge, von denen man weiß, dass sie gut wären, und man macht sie trotzdem nicht. Und dann äh, hat ein sehr schlauer Mensch zu mir gesagt: "Na ja, Pausen sind wie Akku aufladen. Du kannst nicht immer volle Power auf einem begrenzten Akku fahren. Du musst Pausen machen, um danach wieder ordentlich Gas geben zu können." Und das war für mich so: Okay, Pausen sind nicht für Versager, sondern Pausen sind eigentlich für Durchstarter weil wenn du dir diese Pause nimmst, kannst du danach ganz anders Gas geben. Ich meine, wenn wir jetzt einen doofen Vergleich ziehen zur Formel 1, wenn du da kommst du auf die Boxenstoppstrategie an. Wenn du die strategisch sinnvoll planst, diese Pausen, dieses aufladen, dieses wieder frisch machen, dann hast du gute Chancen als schnellster und als bester ans Ziel zu kommen. Und das war für mich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen so auch für mich so ein Werdegang zu sagen, okay, nee, tatsächlich, man muss manchmal einfach runter vom Gas, um mehr Gas geben zu können, wenn man halt so der ich gebe gern gas typ ist.
2: Ich bin da voll bei dir, aber das wird ja heute gerade in unserer Gesellschaft immer noch für ne, Loser und oh, der, äh, all diejenigen, die irgendwie mit vier Stunden Schlaf in der Nacht zurechtkommen, die, die Manager, yeah, ich bin geil drauf und so. Und ähm, das stimmt überhaupt gar nicht. Also das, davon müssen wir uns mal verabschieden. Ich war schon in den 90ern ja Coco Jumbo gemacht und Ende der 90er war ich das erste Mal in Japan. Und was mir da ist, ich glaube, das wissen wir alle, aber ich hole es euch einfach noch mal ins Gedächtnis zurück. In Japan wird mehr gearbeitet als in Deutschland. Die Leute schlafen weniger in der Nacht, weil sie sehr früh ins Büro fahren und sehr spät, spät aufhören. Aber jede einzelne Minute wird dazu genutzt, wenn ich mal nicht arbeite, zu schlafen egal wo sie sind, im Bus, in der U-Bahn, im Taxi, äh, am Schreibtisch, wenn das Telefon mal nicht klingelt und selbst wenn es nur vier, für vier Minuten sind. Und das ist total akzeptiert dort. Wirklich, du steigst in die U-Bahn ein das erste, was passiert ist, die Leute machen so. Kopf runter. Dass wir da irgendwann mal hinkommen, äh, äh,
1: bin, da bin ich sehr gespannt. Oh, ja, es ist, sie fragt, dass so ein, so ein Wunschziel ist. Ich, ich ich würde ja sogar sagen, wir werden schon sehr falsch trainiert, wenn es um das Schulsystem geht, wo dann gesagt wird, du musst ab äh, 7 Uhr nachts aufnahmefähig äh, sein und irgendwie äh, dich mit Statistiken auseinandersetzen im Matheunterricht und das zwei Stunden hintereinander. Das finde ich schon sehr, sehr schwer. Oder du musst mit zehn Jahren entscheiden, äh, ob Realschule, Gymnasium oder was weiß ich für dich der richtige Weg ist. Ja. Ähm, ich glaube, da fängt das schon tatsächlich an, was du auch sagst, Jens, dieses, dieses Gesellschaftliche und dieser, dann tatsächlich wiederum der Mangel an dieser äh, Selbstverwirklichung, wie ich dann halt auch tatsächlich das Ganze meinem Rhythmus anpassen kann. Ja. Das finde ich ja, finde ich ein hochkomplexes Thema. Ich ja. musste halt nur, um mal kurz zurückzuspulen, sehr schmunzeln, Sarah, weil was, was Jens vorhin beschrieben hat, äh, sehr viel geben, um halt Variablen zu schaffen, damit ich auch wieder zurückbekomme, ist das nicht der Pitch von Content-Marketing? Nur das mal so kurz äh, am Rande, sehr viel zu geben. Klar, Und, absolut. Ja, äh, Tatsächlich, deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ähm,
2: da gibt es ja, so ja so viele Beispiele. Ne? Also äh, Ein schlauer Mann sagte mal zu mir, du musst das Geld aus dem Fenster herauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber vielleicht zahlt das auch irgendwie in diese Richtung ja.
1: Ja, Jens, aber da, da würde ich jetzt ganz gerne als nächstes drauf hinaus, weil das Schulsystem kriegen wir jetzt nicht so schnell geändert. Aber Stichwort Resilienz und Akku aufladen, das funktioniert tatsächlich am besten, wenn es mir gut geht. Also gerade in den Phasen, wo ich dann halt entsprechend privaten, geschäftlichen Erfolg verzeichnen kann, genau da geht es sich dann, glaube ich, gar nicht mal äh, auszuruhen, sondern auch zu investieren. Sei es halt in, in Gesundheit natürlich, in das eigene Business. Wie kann ich mich aufstellen? Wie kann ich mich weiterbilden? Ich glaube, das ist äh, die Schwierigkeit oder die größte Herausforderung. Auf dieser Welle, wenn ich dann gerade einen guten Flow habe, da sind okay, stopp, ne, jetzt ist die beste Zeit, in sich selber oder in eine weitere Entwicklung zu investieren. Das Klar, also, da, ja. da ist natürlich das einfach. Ne? Also du willst darauf hinaus,
2: wenn wir wirklich jetzt durch eine Krise gehen, wie schaffen ja. wir es denn dort? Ja, das sind, glaube ich, drei Schritte. Äh, notwendig, äh, um diese Krise durchzustehen und aus ihr sogar dann gestärkt hervorzugehen. Also ich sagte ja ganz am Anfang, ähm, dass ich selber durch einen Burnout gegangen bin. Ich habe ein Startup gemacht, habe sehr viel Geld investiert und fand mich nachher, ich bin ein kreativer Freigeist. Und ich fand mich nachher dabei, ich habe neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt und ich fand mich in meiner Position, ich war überhaupt nicht mehr kreativ. Ich musste nur noch Dinge tun, die nicht mehr mir irgendwie zugestanden wurden. Ich habe meinen Leuten, meinen Gesellschaftern immer wieder gesagt, hey Leute, ich bin der kreative Außenminister, lasst mich raus. Ich, ich brauche jemanden, der hier im Büro diesen ganzen Geschäftsführer-Quark macht. Das bin nicht ich. Ja, und das war echt hart zu schlucken, ne? also dass ich dann dadurch, bin ich so krank geworden, äh, ich ich, ich habe ich hab so viele, ich habe keine Hobbys mehr gehabt, ich meine meine Freunde äh, nicht mehr äh, beachtet, äh, ich lief im Dauerbetrieb und ähm, Pausen, Sarah, gab es für mich nur im biologischen Bedarfsfall <lacht> So war ich irgendwie täglich zwischen Kaffee zum Aufputschen, Rotwein zum Einschlafen und so weiter, Schlafstörungen, äh, Augenzucken, Herzrhythmusstörungen, also all das, was wir kennen. Und dann bin ich halt so auf die Fresse gefallen und musste acht Monate lang mich selbst rausnehmen, war acht Monate krank. Hab, das Ende des Liedes ist, ich habe mich in meiner eigenen Firma gekündigt, habe mir meine Gesellschaftsanteile für einen Euro äh, verkauft, mir geht es so gut, wie 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 nirgends. Aber diese was wie ich das erkannt habe, das ist einfach das Wichtige ist einfach zuerst müssen wir selbst erkennen, was das Problem ist. Und wir sind oftmals in einer schönen Reederei, gerade wenn wir wenn wir nicht mehr können. Ne? Wir, wir leugnen äh, aus, äh, wir äh, ausflüchten und so weiter. Du brauchst schonungslose Ehrlichkeit als allererstes. Du musst dir eingestehen, fuck. Reiß äh, aus jetzt hier mit Schönrederei. Im zweiten Schritt, ja, Patrick? Also
1: ganz kurz, äh, Jens, dazu, äh, finde ich einen enorm wichtigen Punkt, weil ähm, man neigt ja dazu, im Business natürlich äh, sein Business und sich, seine Produkte zu verkaufen. Und wenn du das halt äh, die Hälfte des Tages machst, fängst du, glaube ich, auch an, äh, dir es selbst zu verkaufen. Auf jeden Fall. Na, und äh, und das selbst zu
2: verkaufen und selbst irgendwie, ja. Genau. Man weiß nachher und gar nicht mehr, was richtig und falsch richtig. ist. Richtig,
1: ganz hm. genau. Also das ja. finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass man da so sagt, okay, wow, wir müssen ganz klar trennen ne? zwischen dem beruflichen und dem den Eigenbedarf dann tatsächlich. Ne? Ja. Entschuldigung, Punkt zwei. Ja,
2: ja, ja, ja klar. Ja, aber das, 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 das hat was damit zu tun, weil in Punkt zwei müssen wir, müssen wir Ausschau halten. Nämlich, ähm, äh, was kann ich aus der Situation lernen? Also ich muss wirklich einmal auf, das Bre auf die Bremse gehen wie kann ich persönlich daran wachsen? Hm. Was habe ich selbst dazu beigetragen, dass ich in diese Krise gerutscht bin? Und was kann ich verändern? Das ist der zweite Schritt, wenn man durch eine Krise geht, um aus ihr gestärkt hervorzugehen. Und schließlich, und der dritte Schritt, brauchen wir diesen Mut. Mut, Kurswechsel auch tatsächlich umzusetzen und neue Wege zu betreten. Raus aus der Komfortzone, rein ins unbekannte Abenteuer letztendlich. Und es wird immer schwerer, blöderweise, je älter man wird, je mehr man gesettelt ist, wird das immer schwerer. Man verliert diese Leichtigkeit irgendwann. Und da müsst ihr dran arbeiten, dass ihr diese Leichtigkeit euch immer wieder zurückholen könnt. Äh, ich versuche das gerade äh, selber, indem ich immer wieder zurück an die 90er denke, so meine Coco Jumbo-Zeit, da war alles leicht. Oder in ja, den Momenten, wo du großen Erfolg hast, da ist immer alles leicht, mhm. ja, aber du kannst dann, ich halte sehr viel von Meditation auch, äh, du kannst dann dir diese Momente zurückholen, aber dafür brauchst du eine Pause und dann sagen, okay, was hat mich damals stark gemacht, okay, ich habe diesen Mut ich mache es anders, ich mache ein neues Marketing-Abenteuer auf, ich ver okay, Kampagne ist überhaupt nicht gelaufen, wie ich es gedacht habe, ich habe viel Geld versemmelt, next, was habe ich daraus gelernt, jetzt muss ich es anders machen ja. äh, und so weiter.
1: Ich, ich muss sagen, nur ganz kurz wieder schmunzeln, weil äh, diese, drei, diese drei Punkte, diese drei Schritte sind ja auch wieder komplett eins zu eins übertragbar äh, in die in die Implementation von Agilität und Innovation von Unternehmen. Ja, absolut. Das ist ja total verrückt.
0: Ich glaube, das ist so ein Mechanismus. Wir alle wissen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von Kampagnenoptimierung sprechen, ja. ähm, wir geben unser Bestes und lassen es laufen und irgendwann kommt der Punkt, an dem müssen wir sehen, okay, ähm, ich habe mich voll kalkuliert. Ich habe das anders gedacht, ich dachte, die User-Reaktionen wären anders und jetzt setze ich mich hin und schaue, was kann ich denn machen, was stelle ich um, habe ich mir den richtigen Kanal ausgesucht, vielleicht muss ich eine andere Zielgruppe nehmen und, und, und. Und ich glaube, dieser Schritt des Einsehens, wenn wir in unsere Analytics reinschauen oder in unseren, unseren Ads-Account, der sagt uns ziemlich deutlich, wenn ich mich nicht total blind stelle, ob ich es verkackt habe oder nicht. Aber wir haben halt kein Lebensanalytics. Das, das muss schon sehr deutlich schreiben. Aber ja. Jens, weil du sagst, du erinnerst dich gerne an die Zeiten der Leichtigkeit zurück. Ich bin das Gegenteil. Ich ziehe Power aus den Momenten, wo ich gesprungen bin, sage ich immer. Also, es, ich finde, es gibt im, Moment, im Leben immer so Momente, da steht man und dann weiß man, entweder springt man jetzt oder man wird früher oder später geschubst. Und. Für mich sind die Momente, der Power, die Power-Momente, in denen man gesprungen ist. Also ich habe ja, ich habe ja beim Radio angefangen als Nachrichtenredakteurin und da gab es so einen Sprungmoment. Ich habe wahnsinnig gerne dort gearbeitet, ich habe diese, diese hohe Taktung geliebt. Also diesen, diesen Stress, dieses immer auf die halbe Stunde und auf die volle Stunde hinarbeiten, hat mir irgendwas gegeben, so ein Adrenalin-Junkie. Aber was halt gefehlt hat, war die Sicherheit. Feste Verträge ist was, was du <lacht> beim Privatradio ziemlich vergessen kannst. Und da war dann eben irgendwann der Punkt zu sagen, okay, jetzt springe ich. Und am Ende hat sich es gezeigt, das ist so das, wo ich mich immer daran erinnere, ich habe den richtigen Weg gemacht, weil das, was ich jetzt mache, macht mir einfach unfassbar viel Spaß.
2: Ja, das, was du gerade sagst, Sarah, das, äh, das bezeichne ich sehr gerne als meinen Lebenserfahrungsschatz. Und dieser Lebenserfahrungsschatz wird immer größer und größer. Und wenn dich das Springen daran eher ermutigt, Krisen durchzumachen, dann ist es dein Schatz, den du dir damit aufgebaut hast. Bei mir sind es eben die positiven Dinge. Bei Patrick wird es vielleicht sein, in dem Moment, wo, wo er das erste Mal so viel Geld auf seinem Konto hatte, dass er sich ein Ferrari gekauft hat, Jetzt hat er schon den zehnten. Die Lebenserfahrungsschätze, die, die wir brauchen und ran anreichern und deswegen als junger Mensch habe ich da, ist dieser Schatz relativ gering und den muss ich mir aufbauen. Und das hat was mit Resilienz zu tun. Je mehr ich diesen Schatz betrachte und auch als Schatz anerkenne, dass ich mal Krisen durchgegangen bin, dass ich mal Scheiße gebaut habe, dass mal nichts lief und dass es aber auch mal lief, ähm, das ist mein Schatz und den muss ich hüten.
0: Ich finde, man sieht immer sehr schön in den Seminaren tatsächlich, mit was für einer Motivation die Leute dann am Ende von Tag zwei da rausspazieren. Ich finde, da sieht man richtig, wie so die die Ideen, die sprudeln, die Leute sind aufgeladen, die wollen wohin. Was würdest du denen, wenn wir jetzt mal nicht nur von YouTube und, und, und Strategien und sowas sprechen, sondern wir sagen, was sollen die mitnehmen? Also wie verwandle ich das, was ich in so Hochmomenten, wo ich mir was gönne, wo ich auf mich achte, wo ich was für meine Karriere mache, wie rette ich das rüber, abgesehen von dem, setze es um. Aber wie rette ich das rüber, wenn ich mit diesen Momente erkämpfe, zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, mir eine Fortbildung raushaue oder wenn ich selbstständig bin, mir eben selber was zu gönnen und zu sagen, ich tue was für meinen Kopf und für meinen, für meinen eigenen Ansporn.
2: Ja, bei mir ist es so, ich habe ja ähm, bei meinen Seminaren, bei all meinen dreien Seminaren, Videoproduktion, Videokonzeption, YouTube-Marketing, ist es so, dass wir am Ende des zweiten Tages all das, was wir gelernt haben, umsetzen in eine eigene... Arbeit. Davon haben da haben wir ungefähr zwei Stunden Zeit ähm, und jeder setzt das um. Also im YouTube-Marketing machen wir zum Beispiel eine eigene YouTube-Strategie fürs Unternehmen. In, in Videoproduktion machen wir eigenes Video, welches wir auf TikTok, Instagram oder sonst was posten können. Und Video konzeptionieren wir ein komplettes Format. Und dann immer mit meiner Unterstützung. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich total cool finde, wenn man, so kann man rausgehen dann hat man nämlich schon eine Matrize und, äh, und dann kann man daran weiterarbeiten. Ich weiß nicht, ob das de deine Frage beantwortet, aber in diese Richtung äh, könnte man denken natürlich, wie schaffe ich es? Manchmal ist es auch so, dass ich meine, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitte, äh, die fünf Kernpunkte aufzuschreiben. Und was tun sie damit in den nächsten 14 Tagen? Und dann sage ich ihnen, äh, und äh, ihr macht einen Reminder, äh, dass sie mir in 14 Tagen ein, eine E-Mail schreibt, was ihr damit umgesetzt habt. Also das ist auch so meine positive Art, Menschen zu triggern und zu motivieren, zu machen. Das habe ich damals äh, gemacht mit Post-its an der Wand, funktioniert heute immer noch. Der, mein, mein geilstes post war, ähm, nach den ersten Absagen äh, stand da drauf, du bist ein guter Manager, du wirst es schaffen. Krass. Ernsthaft, ernsthaft, weiß ich wie heute, weiß ich wie heute. Vielleicht ist das die, die Sache, dass ich also mir selber auch nicht zu viel sondern auch wieder Ehrlichkeit zu sich selber, keine Schönrederei. Natürlich, wir wissen das alle und ich finde das geil. Das ist der, der Moment, ne, wenn meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Stuhl rumrutschen und ich merke, sie wollen endlich tun, wollen endlich tun. Ich finde das geil als Trainer. Ähm, und dann kommt eben halt Deswegen sage ich, hey, einmal kurz zurück aus dieser schönen Blase, in der wir gerade zwei Tage waren. Äh, was könnt ihr wirklich umsetzen, Uh, das ist wie, wenn ich anfange irgendwie mit Fitness. Ne? Wenn ich sofort 10 Kilometer laufen möchte, da werde ich dran scheitern. Wenn ich aber sage, ich fange mit 500 Metern an, das ist schon heftig für mich als Nichtläufer, aber die werde ich vielleicht noch
1: schaffen. Und so ähnlich könnte man dann daran gehen. Ist das auch, weil du gerade das Wort Alltag genannt hast? Habe hab ich? ich? Ja, ja, ja genau. Ähm muss man für die Resilienz sich so Alltagskiller schaffen? Also so eigene Störer überlege ich gerade. So. Also ich würde gerne noch so ein Lifehack mitgeben. Ne, Ich meine, dein Lifehack ist ja auch, Jens, das weiß ich, dass du überall deine eigenen Hausschuhe mitnimmst, um dich nicht zu erkälten sozusagen. Ne? Das bringt dich ja auch durchs Leben. Du bist so ein mieser mit. Verräter, ey. <lacht> Unglaublich. <lacht> Nein, das finde ich ja geil. Und das sagt ja auch Warte viel kurz,
2: Patrick als Freund auf iPhone streichen. <lacht>
1: Nein, wir sind ja alles hier beeinflussende Variablen, ähm, aber ich überlege halt gerade wirklich so das Stichwort Alltag, ähm, auch gerade wegen Hochphasen, du denkst an die 90er, Sarah denkt äh, an ihre Sprungmomente ähm, und da überlege ich halt gerade, kann ich es halt irgendwie schaffen, dass ich mir irgendwie jede Woche oder so, sei es so ein post mit einem fiesen Satz drauf oder einem guten Satz, äh, irgendwie da so bewusst mit Störern zu arbeiten ähm, oder halt so eigene Puffer zu setzen, Na, also das ist ja immer die Frage. Und ob ich nun äh, freiberuflich unterwegs bin oder in einem Unternehmen, ist das ja sogar auch eine Art der Forderung. Ich meine, jedes Unternehmen hat jetzt nicht nur HR, sondern auch Feel Good manager da draußen. Ist das nicht auch eine Bringschuld äh, seitens HR oder den Feel Good managern da draußen, MWD, äh, genau so etwas zu schaffen? Ich weiß nicht, was das sein könnte, ne? aber... Es ist ja wirklich ein Riesenproblem und nur wenige sprechen offen darüber. Und Jens an dieser Stelle, vielen, vielen Dank genau für diese Offenheit. Ne? Übrigens lustig, dass du die Hausschule dann schlimmer findest als das, was du hier schon offen preisgegeben hast. Aber das ist ja äh, super wertvoll. Und nein, nein, also diese
2: Hausschule, das ist tatsächlich so ein Lifehack von mir. Den hat mir damals auch wieder, äh, ne, apropos Hilfe, wir müssen jemandem helfen. Mein mein ich wusste damals gar nichts. Ich habe einfach gedacht, ich war DJ, habe gedacht so, ja. Oh, wäre cool, mal so eine Chartplatte zu haben. Wie, wie schaffe ich das denn? Und dann bin ich hier in Bremen, bin ich zu einem gegangen, äh, der der Manager von Heinche war. Werdet ihr nicht kennen. Aber, oder vielleicht doch noch so. Aber äh, in, ja,
1: genau.
2: genau so und der, der sagte mir als allererstes, Jens, du bist der Manager. Du darfst niemals krank werden. Ich glaube, das wissen Mütter äh, auch. Also... Niemals krank. Äh, also Manager auch nicht. Fängt auch mit M an. Und äh, er sagte, das Wichtigste ist, äh, im Winter ziehst du immer äh, deine äh, Schuhe aus und hast Hausschuhe an, damit deine Füße Geil. durchatmen können. Das Geil. werde ich nie vergessen. Geil, Aber Geil. Ich sag mal, die drei, ich kann dir drei Sachen sagen, weil Leute fragen mich immer, Jens, dir gelingt scheinbar alles, was ist denn dein Geheimnis und so ne? und vielleicht geht das in diese Richtung und das stimmt nicht. Also erst, mir, mir gelingt ganz viel nicht ja? und das ist auch gut so, weil dadurch lerne ich und mache es das nächste Mal besser. Zweitens, du musst einfach irgendwann mal ins Tun kommen, ja. Äh, dann bist du nämlich schon äh, weiter als 90 Prozent aller anderen, die schon darüber erst drüber nachdenken, dass sie es eventuell mal machen. Das ist also auch das Ding. Also tun äh, auf so einen Zettel zu machen. Und das Dritte ist, zieh darauf ein, einfach machen. Ja? Auf dem Weg zu deinem Ziel passieren so viele Dinge da hilft auch die beste Strategie vorher nicht. Du musst einfach flexibel sein. Und das sind so vielleicht so die, diese drei Dinge, die man, die man sich als Geheimnis irgendwo hinposten kann, hinschreiben kann, auf den Unterarm tätowieren kann. Ich weiß nicht.
1: Ich hätte noch äh, ein viertes. Ja, sag. Und zwar äh, würden Sarah und ich vorschlagen, dass äh, man jede Woche sich unseren 121-Stunden-Talk reinzieht. <lacht>
0: Absolut, weil das nimmt einen Haufen Stress raus. Wir schauen für dich in die Online-Marketing-Welt und schauen, was du nicht verpassen darfst. Dann heißt, das heißt, du kannst dir gleich mal noch ein bisschen mehr Zeit aus deinem Alltag rausschneiden für dich, für das, was du gerne machen möchtest. Weil der Patrick und ich haben ein Auge auf die Welt des Online-Marketings da draußen und schauen, dass ihr nichts verpasst.
1: Das macht ihr auch richtig gut, finde ich. <lacht> so, ich ganz lieb. genug Honig, ne? Genau. Und... Aber, Jens, du merkst ja schon, Sarah und ich werden so ein bisschen äh, entschleunigend jetzt in unserer Tonspur und du bekommst jetzt auch ein bisschen die Zeit, deine Worte, deine Abschiedsworte für dieses Format zurechtzulegen in deinem Kopf und dann gleich laut hinaus zu können. Ich für meine Seite habe wieder viel mitgenommen. Vielen Dank für diese Impulse. Kampft dem Alltag und schafft eure eigenen Variablen ausreichend, um entsprechend auch aufgefangen zu werden und sich selber auffangen und wiederum motivieren zu können. Rebootet. ganz wichtig. Von daher, Jens, von meiner Seite auch schon mal vielen, vielen Dank für diesen tollen 120 stunden talk und ich schalte rüber zu der lieben Sarah.
0: Ja, ich sage auch vielen, vielen Dank. Ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema von der Angestellten in die Selbstständigkeit. Beide Situationen sind anspruchsvoll auf unterschiedliche Arten und Weisen und da finde ich es einfach extrem spannend mal mit anderen Marketingköpfen zu sprechen, die deine eigene Bubble kennen und die wissen, wo du da so rumruderst und die auch sagen, hey, uns geht's allen so. Wir rudern alle manchmal. Und by the way, ich habe schon die ein oder anderen Mechanismen gefunden, um nicht mehr ganz so viel zu rudern und manchmal einfach stehen zu bleiben und die Aussicht zu genießen. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank, lieber Jens, für den Talk heute und für alle, die ähm, jetzt in den letzten zwei Minuten unseren Mini-Pitch von Patrick und mir gehört haben und sich denken, ja, stimmt, die haben recht, ich will mir das eigentlich jede Woche anhören, was die da so machen, weil das nimmt mir Stress raus, dann kannst du uns ähm, bei allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Wir sind ähm, dort zu hören jede Woche und zu sehen sind wir jede Woche bei YouTube, Facebook und Instagram. Von dem her äh, vielen Dank ähm, und lieber Jens, die letzten Worte dieses Talks gehören dir.
2: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, vielleicht noch etwas, was dir wirklich weiterhilft. So als letzter äh, Giveaway von mir. Ne? Das ist meine Zwickmühlenkommunikation, nenne ich sie immer. Und da sind wir vielleicht auch als marketing -Managerin und Manager ganz oft dabei. Wir werden oft gefragt, äh, ob wir vielleicht irgendwo helfen können, ob wir bei einem Projekt mitarbeiten können, ob wir dies noch machen können, das noch machen können. Und der Trick dabei ist, thematisiere dein Dilemma. Ja? Zum Beispiel könntest du sagen, hey, ich bin da in einer Zwickmühle. Ich würde dir gerne weiterhelfen, aber dieses andere Projekt kostet mich gerade wahnsinnig viel meiner Konzentration. Und dadurch deine eigenen Prioritäten und du stößt anderen Menschen nicht vor den Kopf. Stichwort Karma. Also das vielleicht noch so als Best Practice, als letztes, als Rauswerfer. Zwickmühlenkommunikation. Einfach dein Dilemma
1: thematisieren. Sagt Jens, einfach machen Neumann beim 121-Stunden-Talk.